0: capítulo 4 del libro de Génesis, capítulo 4 del libro de Génesis, para leer Palabra del Señor, leeremos desde el versículo 1 al versículo 5, Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, ahí por supuesto si tiene su Biblia o si no siga la lectura por supuesto de, de esta palabra ahí en la pantalla. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo Al Señor, Amado Dios, te damos a ti muchas gracias, agradecemos este tiempo que nos brindarás y nos permitirás poder hablar de tu palabra Señor y enseñar a través de ella a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas. Un tema que sin duda Señor es importante porque está dentro de los principios bíblicos. Hoy, Señor, necesitamos aprender lo que es ofrendar, lo que es entregar, lo que es dar para ti. Señor, gracias por este tiempo que nos darás y por tu palabra, que sin duda nos educará, Señor, en esta área. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy. Amén. Y amén, Señor. Bien, vamos a estar hablando entonces, como ya el título lo habíamos dado, las primeras... Ofrendas, De eso estaremos hablando, de las primeras ofrendas. Esta es la lección número dos, por supuesto, de aproximadamente siete lecciones que vamos a, a tomar de la serie mayordomía. Podríamos hablar mucho más, pero estamos tratando de eh, ir a lo más importante de la mayordomía. Hay detalles y áreas que sin duda son muy relevantes para muchos cristianos, pero estamos yendo a los principios básicos de la mayordomía. Entonces estaremos hablando de las primeras ofrendas. Miremos un poquito la, la, la historia. ¿no? Adán y Eva en sí tuvieron hijos e hijas. Recordemos que el Antiguo Testamento se caracterizaba porque normalmente no mencionaba a las hijas nacidas de los matrimonios. Estaba siempre mencionado el varón y en este sentido por lo que Dios había hecho también, creando primero al hombre y luego creando a la mujer. Ahora, en este sentido, entonces, el primero de los hijos, de acuerdo a la historia de Génesis, el primero de los hijos fue Caín, el primogénito. Luego tuvieron otro hijo llamado Abel, le pusieron por nombre Abel. Adán había salido, recordemos en este episodio, del huerto de Edén. Ya había sido expulsado del huerto de Edén donde Dios proveía para ellos y también los cuidaba o sea ya no estaban en, bajo el cuidado de Dios como estaban en el huerto Dios estaba igual con ellos pero no como estaban en el huerto recordemos que después que el pecado entró en la humanidad a través de la desobediencia de Adán entonces una de las maldiciones que Dios le dio a la tierra era lo difícil que iba a ser para cultivar produciría espinos y cardos y plantas que de alguna forma iban a dificultar totalmente la agricultura o la cosecha. Ahora, en el huerto de Edén las cosas eran diferentes. El, el huerto producía todo tipo de plantas buenas para comer. También dijimos que Dios en la primera lección, Dios le dio trabajo a Adán para cultivar o para también poner nombre a los animales y para señorear sobre la tierra. O sea, Adán estaba en ese lugar que producía todo tipo de plantas buenas para comer. No se necesitaba hacer un trabajo excesivo. Yo creo que Adán trabajaba allí porque Dios lo puso allí para que él eh, cuidara y cultivara por supuesto el huerto pero el punto es que quizás el trabajo de Adán era muy pequeño porque en ese sentido la naturaleza crecía por la mano de Dios por la bendición de Dios ese huerto era fructífero pero ahora Adán entonces saliendo del huerto de Edén debía trabajar la tierra para producir el alimento necesario para su sustento y el sustento de su familia Miramos entonces en la historia que los primeros hombres en la tierra en comenzar a trabajar eh, muestra que fueron Adán y también Caín y Abel. En este sentido miramos específicamente a los hijos de Adán, Caín y Abel, quienes fueron uno de ellos un agricultor y el otro fue un pastor de ovejas según lo que nos muestra el libro de Génesis. El punto importante en esto es que, por ejemplo, ellos, Caín y Abel, no habían estado dentro del huerto de Edén. Por tanto, no conocían lo que era eh, la multiplicación o la fructificación que el huerto daba o todo lo que el huerto entregaba para el bienestar de Adán y Eva. Por lo tanto, lo que ellos conocían era trabajar y obtener su alimento desde la tierra. Adán... Como dijimos había sido el que había conocido la provisión de Dios, la mano de Dios en el huerto dando crecimiento a todos los árboles que estaban allí y a toda la fruta o toda la vegetación que allí crecía. Mirando entonces la historia en lo que nos enfoca acerca de las primeras ofrendas Caín lo que hizo fue traer del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso lo menciona el versículo 3. Y la palabra hebrea, minja con h final, minja se traduce como ofrenda, también se traduce como don o como tributo, también como sacrificio o incluso también se traduce como presente y oblación. Y se utiliza unas... 200 veces en todos los periodos que comprenden el antiguo testamento siempre mencionada la ofrenda que como dije ya se traduce de diferentes maneras traer una ofrenda era una forma de corresponder a dios con gratitud por las constantes bendiciones recibidas de parte de dios entonces la ofrenda era lo que representaba el agradecimiento del de oferante o el, el, la persona ante Dios. En el relato bíblico de Caín y Abel eh, se notan tempranamente por una parte las actitudes egocentristas eh, de Caín y por otra las actitudes espirituales de adoración de Abel. Caín muestra... Lamentablemente la naturaleza humana o la naturaleza del hombre sin el temor de Dios y una fuerte manifestación de ingratitud llegando a ser el representante del hombre natural que comprende o, o que no comprende en realidad las cosas de Dios. Y en este sentido vemos a, a Caín actuar de esa manera. O sea, ni siquiera se interesaba por las cosas de Dios. Mientras que Abel, por otro lado, que es el ejemplo del hombre espiritual, del hombre que vive bajo la, la soberanía de Dios y que se somete voluntariamente a él con un corazón agradecido, con un corazón de gratitud hacia el Señor, ofreciendo por supuesto una adoración sincera, una adoración espiritual a Dios. Es notable este pasaje porque nos enseña muy claramente en este sentido y nos muestra también a Caín y Abel como mayordomos de una época tan primitiva, entre comillas primitiva, que sus diferentes oficios que tenían ellos y el deber también de, de corresponder a Dios por el fruto de, de sus labores. O sea, ellos eh, ofrendaban a Dios de lo que ellos trabajaban, por decirlo así. Ahora, llega un tiempo entonces, de acuerdo al Génesis, en donde Caín y Abel tenían que acercarse a Dios. Esto de acercarse a Dios, lógicamente estamos hablando de la ofrenda, de la ofrenda. Caín y Abel, eh, con un conocimiento claro de acercarse a Dios, que seguramente tienen que haber sido educados, guiados, enfocados por su padre Adán. Entonces ellos sabían que en cierto tiempo tenían que rendirle adoración a Dios. Tal conocimiento, como dije, es posible que Adán lo hubiera traspasado como sacerdote de la familia, y es un hecho que tiene que haber sido así, lo transmitió a sus hijos, les enseñó a sus hijos que tenían y debían, por supuesto, adorar a Dios. Es, es de ejemplo, por supuesto, también la actitud de Caín y Abel, eh, que aunque no eran jefes de familia, no estaban casados, porque no lo registra el libro de Génesis, sino que podemos decir estaban solteros y que estaban rindiendo culto a Dios. Y aunque no lo dice el texto bíblico, debió ser efectuado esa ofrenda frente a Adán o posiblemente solos, pero... Dentro de eso mismo nos impresiona que hombres, por decir así, solteros, decidan adorar a Dios de esa manera. Ahora, lo cierto es que estos jóvenes tenían un trabajo que realizar. Normalmente se cree que cuando la persona se casa ya debe trabajar, porque bueno, tiene que alimentarse él, alimentar a su familia o alimentar a los hijos que vienen. Y normalmente los jóvenes dicen, no trabajan tanto como las eh, personas ya casadas, pero aquí vemos un principio importantísimo. Entonces, estos jóvenes tenían que trabajar, que realizar ese trabajo. Caín dice que era el labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Es bueno que recordemos esta enseñanza bíblica y que también los padres recuerden que el trabajo constituye un mandato de Dios. O sea, cada persona debe trabajar. El trabajo también dignifica y el trabajo beneficia también a la familia y al mismo tiempo glorifica a Dios. Eh, con relación a los hijos jóvenes, podemos decir, eh, había un dicho por allí y muchos grandes predicadores lo utilizaron y decían, denles una Biblia y un oficio y Dios sea con ellos. O sea, en otras palabras, para que enfrenten la vida a los jóvenes, había que darles una Biblia y un oficio. Cuando me refiero a un oficio, una profesión, una capacidad para hacer ciertos trabajos o eh, qué sé yo. Y Dios estará con ellos. Ahora, notemos lo siguiente. El versículo 3 dice, y andando el tiempo, o sea, transcurriendo el tiempo o llegando a cierto tiempo. Esto quiere decir que había llegado el tiempo que estos jóvenes Tenían que venir delante de la presencia de Dios para traerle los frutos de su trabajo a Dios. El campo estaba dando sus primeros frutos. Las ovejas también se habían llenado de crías. Y Dios era el dador generoso que había hecho crecer las plantas y también los animales. Entonces los frutos de ambos eran producto de la generosidad de Dios. Los dos, Caín y Abel, habían trabajado, si bien es cierto, habían trabajado, pero ellos no habían creado eso, sino que Dios, la generosidad de Dios, había provocado el crecimiento. Me gusta mucho también lo que dice Corintios cuando Pablo habla acerca de esa división que había en Corintios y dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Solamente colaboradores en la obra de Dios. Apolo regó o Pablo sembró lo que como o sea lo podemos interpretar pero al final dice Pablo el que da el crecimiento es el Señor o sea dando a entender que todo proviene de Dios nosotros no podemos tener muchas ideas podemos hacer muchas cosas pero si Dios no está en el asunto no servirá absolutamente de nada entonces los frutos de ambos de Caín y Abel eran producto de la generosidad de Dios por lo tanto era digno el Señor de ser alabado por ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Eso lo marca el versículo 3 y el versículo 4 de ese capítulo. Cada uno vino entonces para ofrecer su ofrenda a Dios. En esto no se ve forzamiento de sus padres. La Biblia no relata que Adán estuvo picaneando a Caín y Abel para que ellos fueran a hacer este, esta ofrenda. No, 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 no se nota eso en la Biblia. Ni siquiera Dios estaba forzándolos a hacerlo. O sea, vinieron por su propia voluntad ante Dios, por su propia voluntad ante Dios. Recordemos lo que Pablo dice a los colosenses, me gusta mucho ese versículo, y todo lo que hagáis, así lo dice en el versículo 23 del capítulo 3 de Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, esto debe ser algo que nace del corazón hacia Dios. Veamos un, un análisis personal de esto. Y es la pregunta para nosotros, ¿de qué manera está usted ofrendando a Dios? ¿De qué manera está usted ofrendando a Dios? ¿Lo hace presionado por la gente o lo hace de un corazón sincero? ¿Trae usted su ofrenda a Dios o se le olvida que tiene que honrar a Dios con sus bienes? Porque ahí está el punto también. Nosotros no podemos olvidarnos que todo lo que recibimos que todo lo que logramos que todo lo que alcanzamos que todo lo que tenemos hoy lo hemos recibido de la mano de Dios no hay nada que usted no haya recibido de parte de Dios entonces volviendo a la historia de Caín y Abel a pesar de que Caín y Abel trajeron su propia ofrenda ante el Señor existió una gran diferencia. Quizás muchos de nosotros predicamos las diferencias cuando aplicamos lógicamente la parte espiritual y aplicamos también lo que es el tipo de Cristo y quizás hacemos una gran diferencia. Pero veamos el contexto bíblico. Dice que ellos trajeron su propia ofrenda ante el Señor y la diferencia que existió no era la ofrenda en sí misma, sino la actitud demostrada ante Dios. O sea, se presentaron ante Dios los dos con la ofrenda de su trabajo, de lo que ellos hacían, de lo que ellos realizaban. Pero la actitud fue la gran diferencia. Recordemos que la ofrenda de Caín fue rechazada. Entonces una ofrenda que fue rechazada por Dios. ¿Cómo sabe usted que su ofrenda es aceptada por Dios? ¿Cómo sé yo que mi ofrenda es aceptada por Dios? ¿Cómo sé yo si mi ofrenda no es rechazada por Dios? La ofrenda de Caín fue rechazada porque era de voluntad humana. Era hecha en la voluntad humana. O sea, recordemos que Dios conoce los corazones de todos los hombres. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y cuando habla allí, dice, ah, hablándole por supuesto a todas las iglesias y a sus... Hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Imposible escaparse entonces de Dios. Dios conoce absolutamente todo. Para nuestro Dios no hay nada oculto Pablo también lo habla en el libro de hebreos capítulo 4 versículo 13 y dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta wow es difícil entonces que Dios no sepa lo que está pasando, que Dios no sepa lo que está ocurriendo, que Dios no sepa lo que usted posee o tiene porque Él mismo se lo ha dado. Ahora, cada persona es como un libro abierto ante los ojos del Señor. Cada persona es como un libro abierto. Y aquí entonces vemos que Dios conocía de antemano la actitud de Caín. Cuando Caín llegó ante su presencia para ofrecer la oblación, la ofrenda, esa ofrenda de vegetales que él trajo, Dios ya conocía su, su actitud. Ahora, no había nada de malo en lo que estaba ofreciendo. Eh, Quizás nosotros hacemos diferencia en eso en algunos mensajes, dependiendo del enfoque que estamos dando. Pero no había nada de malo en lo que estaba ofreciendo. Lo malo estaba en el interior de su ser. O sea, el apóstol Juan nos recuerda en 1 Juan 3.12, y nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, aquí estamos viendo entonces que Dios conocía a Caín mucho antes de esa ofrenda. Su actitud estaba dirigida por un corazón no acorde a la voluntad del Señor. Su corazón era maligno, es lo que dice la Escritura, lleno de contrariedad, lleno de celos, lleno de envidia, lleno de indiferencia. Entonces el corazón de Caín no era un corazón espiritual, no era un corazón lleno de amor, no era un corazón lleno de gratitud ante el Creador. O sea, no estaba llevando la ofrenda allí para a, adorar al Señor, sino que lo estaba haciendo con otros motivos. Veamos esto. Caín, Caín ofreció una ofrenda. Una ofrenda. Quizás alguien puede decir pues que fue algo sin importancia comparable a lo que hizo Abel. Recordemos, ya lo dije, no era la ofrenda la diferencia sino la actitud indiferente hacia Dios. Caín pensó al igual que los hombres en la actualidad, tal cual como piensan los hombres hoy. ¿Por qué darle a Dios ofrenda? ¿Por qué darle a Dios ofrenda? Eso es lo que mucha gente piensa, y sobre todo cuando pedimos la ofrenda nosotros. nosotros, pero ¿por qué darle a Dios ofrenda? Otros dicen, ¿por qué darle mi dinero o mi tiempo a Dios si yo estoy más necesitado que él. Veamos algo, analicemos algo. La palabra limosna antiguamente significaba obras de caridad. Eso era una limosna, una obra de caridad para la gente a fin de ayudar, de aminorar de alguna manera su situación económica apremiante o difícil. Y en la actualidad tiene el sentido de dar algo con desprecio. Eso es una limosna hoy. Es dar algo con desprecio e indiferencia, sin la menor atención al dolor del prójimo. Eso es una limosna hoy. En muchos casos podemos decir que se da limosna para aquietar la conciencia y en otros para quitarse de encima a la gente. Entonces Caín estaba dando una limosna a Dios en el más bajo sentido de la expresión. Entonces podemos decir que Caín estaba dándolo con una irreverencia, con una osadía, actuando ante la presencia bondadosa de Dios con irreverencia. Alguien escribió el siguiente pensamiento, creo que es bueno también decirlo, ojalá pueda entenderlo. Tres frases que son tremendamente decidoras. Dar bien por bien es humano. Dar bien por mal es divino. Pero dar mal por bien es diabólico. Entendamos esto. Cuando miramos la realidad de lo que Caín hizo, vemos también cómo la palabra de Dios va marcando ciertos aspectos que nosotros debemos conocer y debemos entender. Siglos más tarde, el profeta Malaquías reprochó duramente a su pueblo de seguir el mismo camino de Caín en Malaquías capítulo 1 versículo 8 dice y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio ¿no es malo? asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo ¿no es malo? preséntalo pues a tu príncipe ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos ¿de qué está hablando aquí? la, la forma mecánica o rutinaria de acercarse a Dios para ofrecerle ofrendas nunca le será de su agrado o sea nosotros debemos darle siempre lo mejor al Señor Caín no negó su ofrenda no estabas eh, contra celebrar su ritual a Dios no es que Caín era enemigo de hacer la ofrenda pero su actitud indiferente hizo que Dios no mirara con agrado su ofrenda ni a él mismo. O sea, el problema, vuelvo a insistir, no era la ofrenda, el problema era la actitud de Caín. Por otro lado, vemos la ofrenda aceptada por Dios. La ofrenda de Abel fue aceptada porque... Era en la voluntad de Dios. Alguien dice rápidamente, es que ofreció un cordero y un cordero es tipo de Cristo. No te apresures tanto. Déjame mostrarte lo que nos muestra la escritura aquí. ¿Qué es lo que contrasta con Abel y su ofrenda? Gramaticalmente en un principio la palabra hebrea minja con h final significa ofrenda, sin sangre eh, propiamente se refiere a ofrendas de vegetales mientras que la palabra se va con h final se va en génesis 41 o 46 1 sale se traduce como sacrificio que era eh, derram derramando sangre ya o derramamiento de sangre posteriormente en el antiguo testamento la palabra ofrenda se refería a ambos casos o sea, a la ofrenda de vegetales como también a la ofrenda de derramamiento de sangre. Abel tenía un corazón en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, amaba a Dios y Abel era humilde. La carta a los hebreos nos hace mención también de la fe de Abel. En Hebreos capítulo 11, versículo 4. Ahí dice, por la fe Abel... Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Abel entonces era un hombre de fe, de tal manera que su ofrenda no era una acción que brotara de un hecho casual o de un hecho emocional, sino de un clamor por redención. Puesto que estaba consciente de su posición de hombre, afectado también por, por la caída en el pecado de sus padres en el huerto. Entonces él estaba consciente que necesitaba un salvador, que necesitaba también ser redimido, que necesitaba ser limpiado por decirlo. Entonces con fe está expresando su necesidad de Dios como pecador que era. Y al poner el animal inocente en el sacrificio, lo que expresa es su profunda necesidad de perdón y su profunda necesidad de comunión con Dios. Entonces el Señor Jesús le llama a Él justo, porque sus acciones estaban íntimamente relacionadas con un proceder recto, con un proceder temeroso de Dios, influenciado por supuesto por la ley del Señor, impresa en su corazón, que seguramente había sido traspasada por su padre Adán a través de la instrucción diaria, a través de la administración. Es por eso que la ofrenda que pone delante de los ojos de Dios no es una ofrenda cualquiera. Es una ofrenda que está dirigida por una actitud humilde y reconoce al mismo tiempo en esa humildad que él no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, sino todo depende de Dios sensible a la voz de Dios con un espíritu de adoración genuino por eso cuando nosotros adoramos a Dios, cuando exaltamos a Dios no lo hacemos para demostrar que bien lo hacemos sino lo hacemos porque reconocemos que sin Él no somos nada entonces ahí vemos que la ofrenda de Abel fue aceptada porque era de lo mejor en la actitud de Abel la percepción espiritual de que tenía o, o que tenía Abel de Dios lo relacionaba directamente con él. El motivo para poner delante de la presencia de Dios un sacrificio digno, un sacrificio especial. Cuando vamos a Génesis capítulo 4, versículo 4, mira lo que dice. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Escogió lo mejor. La pregunta sería aquí, ¿por qué le damos a alguien algún presente que es de lo mejor? ¿Por qué? Primero porque amamos a tal persona. También porque reconocemos sus grandes cualidades. O porque simplemente lo damos en agradecimiento por un favor grande que nos ha hecho. Pueden haber muchos motivos por los cuales nosotros damos un presente, un regalo, algo especial a alguien. Entonces la pregunta sería aquí, ¿cuántas cosas grandes nos ha hecho el Señor? ¿Cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios en nuestra vida y con nuestra vida? Aún siendo indigno de su misericordia, constantemente extiende su mano bondadosa sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 45. Jesús hablando allí y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir el sol o su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, para ir detallando esto, la ofrenda de Abel era el reflejo de un corazón agradecido con Dios. El reflejo de un corazón agradecido con Dios. Como pastor que él era, como cuidador de ovejas, él se da cuenta que Dios merece que antes de cualquier cosa que nosotros le entreguemos, debemos entregarle lo mejor que tenemos de nuestra vida. Abel, ¿qué es lo que hizo? Buscó el animal más gordo entre su rebaño. El de mejores cualidades y lo presentó delante del Señor porque él lo merecía. Entendamos esto, Abel no creó ese animal. Abel no formó ese animal. Abel lo cuidó, fue un mayordomo de sabía y entendía que le pertenecía a dios y como le pertenecía a dios tenía que darle lo mejor no podía darle uno mutilado con una, una pata quebrada o una oreja cortada no le dio lo mejor lo más gordo o sea buscó el mejor de los animales porque entendió que eso es lo que dios merecía porque él era dueño de todo por eso entonces provocó el agrado de dios por la ofrenda que abel entregó no fue la cantidad pues como vimos también y vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús se para para ver a los que ofrendabas, dice, dice que una viuda pobre, ella dio menos que todos los demás que echaron en las ofrendas. Pero el valor que tenía esa ofrenda de esa viuda era mayor que todas las otras. ¿Por qué? Porque esta viuda había echado todo lo que tenía. O sea, no tan solo era lo mejor que tenía, sino todo lo que tenía. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es nuestra actitud hoy al ofrendar? No debemos de olvidar hermano querido que Dios conoce nuestros corazones. Y nuestras ofrendas únicamente pueden exteriorizar ante el Señor de la gloria lo que realmente existe en nosotros nosotros podemos impresionar a los hombres como aquellos hombres de la ofrenda quisieron hacerlo ante el Señor echando de lo que les sobraba podemos impresionar a los hombres pero jamás lograremos engañar a Dios el Señor repudia la ofrenda de aquellos que no tienen un corazón recto porque simplemente es hipocresía una hipocresía maloliente delante de Dios Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Solo se agrada de aquello que procede de un corazón íntegro y agradecido. No es que Dios necesite mi ofrenda. Dios no, no, es que la actitud cuando yo lo hago está demostrando entonces que yo entiendo que Él es el dueño absoluto de todo. Dios no está en venta ni tampoco acepta dádivas y sacrificios de quienes permanecen en pecado no se puede hacer eso lo que necesitamos hacer es abrir nuestros corazones y arreglar cuentas con Dios, tener una comunión íntima con Dios era un agravio enorme pensar que basta con abrir nuestra billetera y echar unos cuantos billetes en la ofrenda y con eso Dios está feliz con nosotros, es algo absurdo, totalmente absurdo la palabra del Señor contiene esa práctica tan, tan generalizada y explotada por los mercaderes de la fe que han escogido seguir lamentablemente el camino de Caín. Recordemos una historia en Hechos 8:20. Allí hay un momento en el cual un hombre quiso comprar el poder de Dios. Y Pedro le responde, le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene tiene con dinero o sea en esto nosotros debemos entenderlo incluso en el antiguo testamento cuando su pueblo cayó en pecado Dios le ordenó que no trajeran ofrenda delante de él eso lo vemos en Isaías capítulo 1 versículo 11 al 13 dice para qué me sirve dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios «Hastiado estoy de los holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación» luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes de qué estaba hablando aquí el Señor que en realidad la actitud de Israel al hacer todo esto no tenía nada que ver con el principio de la verdadera ofrenda, de la verdadera adoración, de la verdadera oblación que debía haber. Entonces el Señor está bastiado de ese tipo de cosas. Es como decir aquí te traigo este cordero Señor, gózate ahora. No, 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 no. Es tu actitud al ofrendar. Déjame concluir y terminar si puedo hacerlo. La ofrenda es para nuestra o es parte de nuestra adoración a Dios. La ofrenda surge de un reconocimiento de su grandeza y de su bondad. O sea, nosotros ofrendamos porque reconocemos su grandeza y su bondad. Todas las cosas proceden de Él. Y es correcto y por supuesto corresponde que nosotros con gratitud que hemos sido beneficiados le correspondamos al Señor. O sea, si estamos agradecidos con alguien, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agradecer de alguna manera. Usted le, le regala algo a alguien y esa persona no haya que hacer, no haya dónde ponerlo, no haya que regalarle, no haya que darle. ¿Por qué? Porque está agradecido. ¿Qué pasa con nosotros con Dios? Cuando Él es el dueño de todo, proceden de Él todas las cosas. Entonces debemos corresponder con gratitud a esos beneficios que Dios nos da. Pero también podemos caer en el error de ser insensibles, de ser rutinarios en la manera de presentar y llegar hasta ser como Caín. O podemos tomar el ejemplo de Abel, de traerle al Señor de lo mejor de nuestra labor, de lo mejor que tenemos. Recuerda siempre que la diferencia entre Caín y Abel no consistía en una disparidad de carácter, sino en las ofrendas que trajeron. Los dos jóvenes tenían los mismos antecedentes, la misma herencia genética y habían sido formados en el mismo ambiente. No, no había entre ellos ninguna diferencia. La diferencia la establecían las ofrendas que presentaron. También en la época actual, la, la ofrenda que los seres humanos presentan hace una distinción entre ellos. ¿sabe? ningún cristiano adoptará la actitud de afirmar que él es el mejor de las demás personas o sea no podemos nosotros sentar en esa forma y pensar que somos los mejores ah, yo soy el que ofrendo más Oh, yo soy el que diezmo más yo soy el que entrego más yo soy el que doy más o sea ningún cristiano haría eso después de todo lo que le convierte a él en un cristiano es el haber conocido que es un pecador. Como todos los demás que han necesitado, por supuesto, la salvación del Señor. Todos nosotros necesitamos entonces agradecer a Dios con una ofrenda, con un sacrificio. Porque el Señor Jesús ocupó el lugar que nosotros deberíamos haber ocupado. Él murió en nuestro lugar tal como lo dice Romanos 3.25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Esta es una imagen, hermano querido, de, de muchísimas personas hoy en día. Muchas personas están intentando agradar a Dios por medio de, de su religiosidad. Vinculándose de alguna manera a una iglesia o haciendo méritos para que Dios se agrade haciendo actividades. ¿Sabe? La justicia de Dios solo te puede ser concedida o incluso atribuida por medio de Jesucristo no hay otra manera la justicia de Caín era su propia justicia la de Abel se basaba en la fe en un sacrificio que proyectaba y se proyectaba hacia el futuro el sacrificio de Cristo es por aquello que nuestra enseñanza no solo va dirigida a incentivarle a usted a que ofrende sabiendo cómo con eso que apoya por supuesto la obra de Dios, sino que deseamos que su ofrenda venga de un corazón agradecido a Dios por tantos favores, por tanta misericordia, por tanta bondad. Desde la salvación que el Señor le ha dado, desde el perdón de sus pecados, hasta lo más mínimo que Él nos ha dado. Esperemos que podamos día a día considerar esto, el gran amor que Dios nos ha dado, que el Señor nos ha entregado. Y termino con esta cita. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice: Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No hay nada, hermano querido, que nosotros podamos darle a Dios que ya no le pertenezca. ¿Y por qué le damos si le pertenece todo a Él? Porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Con gratitud lo hacemos porque Él ha sido bueno para con nosotros, porque para siempre han sido sus misericordias quiero invitarte a orar amado Dios te damos muchas gracias en esta hora estamos agradecidos Señor por tu gran bondad y misericordia agradecidos Señor porque tu palabra nos habla, nos enseña, nos guía agradecidos porque a través de esta palabra Señor podemos abrir nuestra mente y corazón para entender tus propósitos Señor en esta hora y momento te pedimos, te rogamos Señor que tu mano poderosa sea extendida, que tu mano de amor obra en favor de tus hijos y de tus hijas y que cada uno de nosotros hoy, Señor, que hemos oído esta palabra, que hemos recibido esta palabra, pueda ser bendecido. Señor, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu inmensa misericordia. Contentos, felices estamos, Señor, por esta palabra que hoy ha sido ministrada. En el nombre de Jesús recibe toda honra y toda gloria.